0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Lasst uns beten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, tue unsere Herzen auf, dass wir deine Hilfe erkennen und erfahren und dich darüber preisen. Amen. Liebe Gemeinde, für den heutigen Sonntag hat Johann Sebastian Bach eine wunderschöne Kantate komponiert. Hier geht es um den Himmelskönig Jesus Christus, der Einzug erhält oder Einzug hält unter uns Menschen, Einzug in unsere Welt, um den Weg des Leidens und Sterbens zu gehen, dadurch das Opfer zum Heil der Welt zu vollbringen durch sein Blut. Aber längst nicht immer wird dieser oder wird Jesus von uns Menschen als der Himmelskönig, der er ist, erkannt weil er ganz und gar in Niedrigkeit kommt und so überhaupt nicht in unser Bild von einem König passt. Ja, so hörten wir gerade eben im Evangelium für den heutigen Sonntag von dem Einzug Jesu in Jerusalem, wo Jesus an diesem Tag zwar erst noch unter großem Jubel und hosianna als Königssohn gefeiert wird, doch keine fünf Tage später ist Jesus tot und zwar verworfen und den Henkern übergeben von zum Teil genau den gleichen Menschen, die Jesus ein paar Tage zuvor noch als König von Israel bejubelt hatten. Was war passiert? Das Bild davon, wie sich die Menschen den König Jesus vorgestellt hatten und wie er tatsächlich ein König war, ja, dieses Bild klaffte einfach zu weit auseinander. Gewünscht und vorgestellt hatten sich die Menschen einen, ähm, und dieses Bild übertragen auf Jesus von Nazareth, die Menschen hatten sich vorgestellt einen starken irdischen König. Ein König, der den Thron Davids unter Israel wieder aufrichten würde. Mit anderen Worten, ein politischer, ähm, ein politisch starker Herrscher, der die Römer vertreiben würde aus dem Land und ein neues und ein glückliches Kapitel für das Volk Gottes auf Erden heraufführen würde. Ja, so dachten die Menschen mit diesem Jesus Christus endlich wieder Selbstbestimmung. Endlich wieder gute Lebensbedingungen für die Juden in ihrem eigenen Land. Blühende Landschaften, Friede, Recht und Gerechtigkeit, wo man hinguckt. In Wirklichkeit aber war Jesus so ganz anders gekommen. Gekommen war er auf jeden Fall als ein König, aber als ein so ganz anderer König als von den Menschen erwartet. Als Himmelskönig. Ein König von einem wunderbaren und herrlichen Reich. Einem Friedens- und Freudenreich, das nie mehr ein Ende haben wird. Nur ist dieses Reich eben nicht von dieser Welt. Es ist ein so ganz anderes Reich als die Reiche dieser Welt. Und sieht sein König deshalb auch in unserer Welt so ganz anders aus. Das Volk damals verkannte Jesus, erkennt ihn nicht als den, der er in Wirklichkeit ist, verwirft ihn schließlich und schickt ihn mit seinem lauten Schreien, kreuzige ihn in den Tod. Dieser gleiche Fehler, dass Jesus verkannt wird, passiert auch uns immer wieder. Ja, auch wir laufen immer wieder Gefahr, dass wir uns ein falsches Bild von Jesus machen, dass wir irgendwie unsere Ideen und Vorstellungen von Jesus übertragen auf das Bild, das die Bibel von Jesus zeichnet und dass wir den wirklichen Jesus darüber verkennen. Ja, dass wir den Himmelskönig Jesus verkennen, der eben nicht in irdischer Macht und Herrlichkeit daherkommt, sondern als Knecht und deshalb wollen wir heute uns neu vor Augen führen, als was für ein König Jesus in Wahrheit in Jerusalem damals einzieht. Und zwar als der Himmelskönig, der auf dieser Erde als Knecht daherkommt. Als Knecht, der die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel gewinnen will. Er lasst uns auf das Bild blicken, das Gott selbst in seinem heiligen Wort uns von Jesus als seinem Knecht zeichnet. Wir hören sein Wort für diese Predigt aufgeschrieben beim Propheten Jesaja im 50. Kapitel. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen, denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vom Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu so Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mich rechten oder wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten, wer hat mein Recht oder wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe Gott, der Herr hilft mir, wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Liebe Gemeinde, mit diesem Predigtwort haben wir ein sogenanntes Knecht-Gottes-Lied vor uns. Das ist ein Lied, wie wir es ein paar Mal bei Jesaja finden, das im Einzelnen das Leben eines Knechtes Gottes, eines Jüngers beschreibt. Beschreibt also, wie das Leben eines Knechtes Gottes, eines Jüngers aussieht. Das Gottesvolk des Alten Testaments hat diese Knecht-Gottes-Lieder auf die Propheten gedeutet. Das heißt, für die Menschen des Alten Testaments war klar, wenn Jesaja von diesen Gottesknechten spricht, damit waren die Propheten gemeint, die so einiges an Leid und Leiden um ihres Amtes willen ertragen mussten. Später, nach Jesu Tod und Auferstehung, hat die Kirche im Rückblick, im Nachhinein, erkannt, dass diese Gottesknechtlieder bei Jesaja einen, eine nochmal ganz andere Auslegung haben. Und zwar haben sie einen weissagenden, einen hinweisenden Charakter. Dass sie zwar gewissermaßen tatsächlich passen auf die alttestamentlichen Propheten, sie eigentlich aber hingewiesen haben auf einen noch ganz anderen Knecht Gottes, der kommen sollte, als die Zeit erfüllt war. Jesus Christus. Ihn, Jesus Christus, wollen wir uns heute als der Knecht Gottes oder als den Knecht Gottes von Jesaja also vor Augen malen lassen. Damit wir das richtige Bild von Jesus bekommen. An diesem Sonntag Palmarum, am Tag des Einzugs des Himmelskönigs in Jerusalem und am Beginn der Karwoche, in der dieser Himmelskönig zeigen wird, wozu er in Wahrheit gekommen war. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, heißt es als erstes bei Jesaja von dem Knecht Gottes, wie die Jünger haben, oder wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Ihr Lieben, hier sehen wir bereits, wie Jesus so ganz anders ist, als Menschen es normalerweise erwarten würden. Ein König nach unserem Herzen wäre einer, der laut und überbietend und spektakulär mit großem Gewicht reden kann. Einer, der die Massen inspiriert. Doch das Merkmal des Himmelskönigs ist auf dieser Erde, dass er dass er einfühlsam mit den Müden und Bedürftigen spricht, dass er ganz unspektakulär persönlich ermuntert und tröstet. Ja, wie kein anderer versteht dieser Himmelskönig die Müden, die Ausgebrannten, die innerlich leer gewordenen die an Körper und Seele und Geist erschöpften. Jesus weiß ihnen das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen. Das, was sie aufrichtet, das, was sie tröstet. Wir wissen, unsere eigenen Worte, unsere menschlichen Worte, die aus unserem menschlichen Herzen kommen, die erreichen so selten die Müden und seien sie noch so gut gemeint. Doch Jesu Worte schenken neue Kraft, neue Hoffnung, neuen Mut. Und den Grund dafür kennt Jesaja. Es heißt, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ja, ihr Lieben, es ist das Hören auf Gott und sein Wort und Gott, der immer wieder ihm sein Ohr öffnet für sein Wort, was Jesus Christus weiter auszeichnet. Wir wissen, wie gerne und wie viel Jesus sich in seinem Erdenleben zum Gebet zurückgezogen hat, die Abgeschiedenheit gesucht hat um auf seinen Vater zu hören. Ein König nach unserem Herzen hört auf die Stimme seines eigenen überzeugten Ich, sowie auf die Stimmen seiner engsten Berater vielleicht, lässt sich beeinflussen und leiten durch den eigenen Verstand und den eigenen Willen und die Worte und die Meinungen anderer. Doch das Merkmal des Himmelskönigs ist, dass er von Gott, seinem Vater und von ihm allein sich leiten lässt. Morgen für Morgen weckt Gott ihm das Ohr, dass er höre, was der Vater zu sagen hat. Und ebenso weiß er auch mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Nun schlägt im Knecht Gotteslied plötzlich die Stimmung um. Wir erfahren, wie der Bote mit seiner Botschaft geächtet wird wie Jesus abgelehnt wird. Ja, es passiert, was Jesus oder was Johannes später in seinem Evangelium von Jesus schreiben würde. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nein, vielmehr zieht Jesus die Feindschaft aller auf sich, die nicht hören, die nicht hören können, die nicht hören wollen. Er wird von denen, zu denen er von seinem Vater geschickt ist, wird von ihnen misshandelt, geschmäht, geschlagen, gehasst. Aber jetzt die spannende Frage, wie reagiert Jesus? Ein König nach unserem Herzen würde sich wehren, würde zurückschlagen. Denn in unserer Welt gilt die Gewie Devise, wer sich nicht wehrt, ist schwach. Wer sich nicht wehren kann, hat keine Chance. Ja, und so werden wir Menschen ganz natürlicherweise uns immer zu wehren suchen, wo wir angefeindet werden. Verschieden, je nach Situation und je nach Veranlagung und auch Begabung, wird unser zur wehr setzen natürlich aussehen. Doch uns wehren, wo uns Unrecht und Böses passiert, das tun wir. Ja, so sind wir Menschen, so bin auch ich. Der eine vielleicht eher primitiv, der Nächste vielleicht etwas raffinierter, der eine kämpft vielleicht zurück mit Fäusten, der Nächste vielleicht mit Worten, der eine vielleicht ganz offen, der andere zunächst versteckt. Jesus aber wehrt sich nicht. Nein, der Himmelskönig rebelliert nicht. Nicht gegen den, die ihn schmähen. Aber auch nicht gegen Gott, der ihn gesandt hat in diese Mission. Nein, vielmehr geht Jesus seinen Weg unbeirrt. Ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück, so spricht der Knecht Gottes. Ja, der Geschmähte, der Angespuckte, der Geschlagene wehrt und schützt sich nicht. Im Gehorsam lässt er vielmehr sich wehrlos und willig die Angriffe seiner Feinde, ähm, oder lässt er sie über sich ergehen. Er bietet ihnen sogar noch seinen Rücken da und seine Wangen er macht sein Gesicht hart wie einen Kieselstein, damit daran all das abprallt, was ihm am Bösen gegenübertritt die Verspottung, die Schmach, der Speichel. Woher nimmt Gott oder woher nimmt Jesus die Kraft zum Gehorsam? Woher nimmt er die Kraft, sich nicht gegen das Böse, Böse zu wehren? woher die Kraft auch in der äußersten Gottverlassenheit in der dunkelsten Stunde später am Kreuz doch nicht von Gott zu lassen, sondern am Vertrauen auf Gott festzuhalten und zuletzt gar seinen Geist in Gottes Hände zu befehlen. Ihr Lieben, weil er weiß, Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu schanden. Ja, weil er weiß, Wer spricht, er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir, siehe Gott, der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Das ist dieses Vertrauen auf Gott, ihr Lieben, diese Zuversicht, dass Gott aus dem Bösen Gutes erwachsen lassen wird, dieses macht, dass Jesus nicht zurückgekämpft hat, dass er nicht zurückgeschlagen hat dass er sich nicht verteidigt hat, obgleich er Unrecht gel gelitten hat. Ja, Obwohl er eigentlich im Recht war, hat er doch Schmach und Schande und Schmerz über sich ergehen lassen, ohne sich zu wehren. Eben weil er weiß, dass er um des Vaters Willen, um seiner unglaublichen Liebe zu uns Menschen Willen, diese Schande und all das Leiden tragen muss. Und weil er weiß, dass Gott letztlich helfen wird, auch wenn in diesem Moment noch alles dagegen spricht. Und er ihm, also Jesus ihm, seinem Vater deshalb die Sache überlässt, sich seinem Willen ganz und gar fügt, ja, weil er weiß, dass man letztlich an Gottes Seite niemals verliert. Weil man an Gottes Seite niemals verliert. Darum lässt Christus, darum lässt Christus Schmach und Schande und Schmerz und Tod über sich ergehen. Daher hat er die Kraft, nicht aufzugeben. Daraus schöpft er die Kraft, die er braucht für die schwersten und dunkelsten Stunden seines Weges, als die Sünde der ganzen Welt auf ihn lastet. Jesus wird gründonnerstag beten. Mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir doch, nicht, was ich will, sondern was du willst. Und hier haben wir es eben nochmal. Dieser Knecht Gottes, der die Sache ganz seinem Vater überlässt. In dem Vertrauen, er wird es richtig machen. Er wird mir helfen. An Gottes Seite kann man nicht verlieren. Der Apostel Paulus wird es später nochmal anders formulieren. Er sagt, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Ja, für Paulus ist Jesus die oder das beste Beispiel dafür, dass Gott hilft, dass Gott zu seinem Wort steht, dass man an seiner Seite nicht verliert. Menschen kommen und gehen, Menschen werke, entstehen und vergehen wieder wie ein von Motten zerfressenes Kleid. Aber Gott und sein Wort, Gott und seine Verheißungen, die stehen fest. Wie genau Gott helfen wird im Einzelnen, ist natürlich längst nicht immer klar. Der Knecht Gottes an Palmarum weiß nicht genau, wie Gott seine Wege im Einzelnen führen wird. Doch eines steht fest, Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Und liebe Gemeinde, all dieses für uns. Ja, der Knecht Gottes leidet. Er leidet willig nicht für sich, sondern für uns. Allein für uns. Ja, es kann einem schlicht den Atem rauben, als oder dieser Geschichte der Passion Jesu an sich oder nicht nur einfach zu hören als eine Geschichte Jahr um Jahr, sondern sie wirklich auch an sich einmal heranzulassen und in sich hineinzulassen. Indem man sich zum Beispiel diesen Knecht Gottes, wie Jesaja ihn uns vor Augen führt, von Nahem ansieht. Wenn man sich diesen ewigen Gottessohn, den Himmelskönig, vor Augen führt, der Knechtsgestalt annimmt und sich willig und ohne sich zu wehren zu Tode quälen lässt. Ja, es ist unfassbar. Wie er sich in allem, was er litt, willig schmähen und anspucken und schlagen lässt. Ja, wie er die Schreie der Menschen bis zuletzt hört, die ihm Hass erfüllt den Tod wünschen. Wie ihn bis ans Ende der Schimpf oder ähm, Schimpf und Gelächter erreichen, doch er sich nicht abbringen lässt, abbringen lässt von seiner Mission. Weil er weiß, dass diese Mission das Einzige ist, was den Sünde gefallenen Menschen retten kann. Ja, all dieses, was Jesus tut, das tut er für uns, nur für uns. Er selbst hat davon nichts. Willig geht er den Weg der Niedrigung bis in Leiden und Tod. Einzig damit wir einst, damit wir einst vor dem letzten Gericht sicher sprechen können, wenn Sünde, Tod und Teufel uns anklagen, ja, dass wir dann ganz sicher sprechen können, um Christi willen hilft Gott, der Herr, mir. Mich kann nichts und niemand wieder verdammen. Und deshalb, ihr Lieben, mit Worten aus der Bachschen Kantate, Himmelskönig sei willkommen, lass auch uns dein Zion sein. Komm herein, du hast uns das Herz genommen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,